0: Jag ska jag dela några tankar jag har. Och vi är ju i påsken, så påskhögtiden. Och det är en sån här högtid som vi förknippar med gemenskap. Och det är en stor högtid inom kristenheten. Den största, för det är den som... Påminner oss om. På ett speciellt sätt. Just. Försvoningen. Och uppståndelsen. Det Jesus gjorde för oss. På Galgata. Det som. Eh, den Gåle sjöng i sången här. Om det inte är sant. Då finns det ingen mening. Överhuvudtaget. För oss att. Existera. För det är Jesus som är. Livet, eller som Paulus skrev, om det inte är sant att Jesus har uppstått från det döda, då är vi de mest ömkansvärda människorna på den här jorden. För då har vi bevisats vara lögnare om det vi talar om, om det vi vittnar om och lever för visar sig vara något påhittat. Men, fortsätter Paulus och skriver, nu har Jesus uppstått från de döda. När, när vi tänker på påsken så, Jesus och hans lärjungar, de var ju samlade inför in påsken och det var, det, var, det, var en, det var en väldigt speciell tidpunkt. När dels hade man den här gemenskapen. Man, man drogs till Jesus. Man hade gett sina liv för att följa Jesus. Man ville leva för honom. Man hade fått lärt känna vem han var. Vad han kunde göra. Man hade sett hans gärningar. Hur han sökte de fallna han hjälpte, de som var plågade, han helade sjuka och så vidare. Och de ville verkligen leva för Jesus. Och de såg en framtid tillsammans med honom. Men så, så slås den här gemenskapen sönder. Och lärjungarna spriddes åt alla håll. Det måste ha varit totalt nattsvart för, för lärjungarna vid den här tiden. Jesus var borttagen ifrån dem. Han fördes bort och skulle dödas. Men hallå Jesus, allt som du har talat om. Allt som vi har satt vårt hopp till. Det var svart. Men så ser vi Guds outgrundliga vägar. Alltså hur han går till väga. När han ska genomföra sin vilja. Vi ser den här utgivande kärleken. Det här gränslösa som finns hos Gud han sparar inte på någonting utan han ger det absolut bästa som himlen har det låter han offras inte för att det ska stanna där i ett nederlag men ur detta så förenades vi i en Ännu djupare och mer värdefull gemenskap Genom Jesu död Och genom hans uppståndelse Det som ingenting var Det som var ett nederlag Heden ska slås Fåren ska skingras Kan vi läsa om Men ur det här Halleluja så föds det fram ett nytt folk. En församling. En Jesu Kristi kropp. Halleluja. Det här är stort. Han dog för våra synders skull. Han uppstod från de döda. Genom hans död och genom hans uppståndelse. Så är vi nu ett folk som är fött. Av Gud. Som tillhör honom. Som hör himmelen till. Som har evigheten i våra bröst, i våra hjärtan. Ett liv som aldrig någonsin ska dö. Pris för Gud. I dagarna så vet vi att många kyrkor, många tempel, många byggnader där man vanligtvis firar Guds tjänst. De har fått stänga igen. Och, och det här kan man också se på ett sätt som ett oerhört motstånd eller ett nederlag. Vi som firar Guds tjänst, vi som Kommer tillsammans för att upphöja Jesus ska vi nu inte kunna göra det. Utan är vi nu hänvisade till internet för att nå varandra. Det här är ju inte det optimala. Det här är ju inte det bästa sättet att komma tillsammans. Det är en kanal vi använder för att nå ut. Men ska vi inte längre kunna mötas? Tänk dig så här, att i dagarna har alla dessa lokaler fått stänga. Alla verksamheter har fått lägga ner. Men vad har hänt istället? Varje hem. Varje plats där det bor en troende människa. Där det bor någon som har Jesus i sitt hjärta. Förvandlas till ett tempel. Varje bostad. Varje liten vrå på den här jorden. Vi har nås av rapporter. Hur man i små och enkla hem samlas på ett nytt sätt. Vad gör man? Man knäpper sina händer. Man ber till Jesus. Man tar beslut. Man överlämnar sina liv på ett nytt sätt, på ett djupare sätt. Man har på ett sätt tvingats till det, men man ser också hur Gud han tar tag också i den här situationen som ser så förfärlig ut. Och så reser han upp någonting som är så mycket större. Det ser ut att vara ingenting. Men Jesus säger så här i Matteus 18 och 18:20: "Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Det är stort syskon. Det står i en sång så här I graven Satan låg Men frälsaren Uppstod Det, det var som att Hela Den ondskans Andemakter, alla dess härar När Jesus Till sist då blev Dömd och dödad Att man kunde Inte se att i det så fanns det en sån seger. Och på samma sätt, vi har hemligheter, syskon. Som vi måste ta vara på. Vi behöver inte räkna med allt det här stora, allt det här vackra. Allt artisteri, alla vackra kyrkor och tempel. Nej, det är inte det som är det avgörande, utan det är det här som gud har lagt ner i våra hjärtan två eller tre kommer tillsammans och ber och gud manifesterar sin makt gud låter sitt verk gå vidare människor få nås av evangelium halleluja så låt oss fortsätta med frimodighet Halleluja, församlingen det är Kristi kropp här i tiden. Det är du och jag. Halleluja, vi är detta tempel för den helige ande. Där han har tagit sin boning. Det är inte de här väggarna. Det är inte någon speciell plats. Utan det är där två eller tre är församlade i hans namn. Halleluja. Det stora är att han är mitt ibland. Den samlingen. Pris Gud. Amen. Det finns. Många människor på vår jord som är, inte har det så lätt i dessa dagar. Fattigdomen den är ju oerhört stor. Det finns många ensamma människor. Det finns många hemlösa. Och det här är ett stort lidande. Speciellt i de här dagarna när budskapet går ut att alla ska vara hemma alla ska stänga in sig alla ska hamstra och se till att man har mat för att inte behöva gå ut mer än absolut nödvändigt och det här är en problematik vi möter den ute på missionsfältet kanske på ett mer konkret sätt än här i Sverige där man är Piskad helt enkelt att ge sig ut för att hitta maten för dagen. När vi läser Bibeln så har Gud en väldigt speciell omsorg just om den människa som lider på det sättet. Han har omsorg om främlingen. Det finns ett uttryck som återkommer gång på gång. Det handlar om främlingen, den faderlösa och enkan. Ett budskap som uppmanar till att inte stänga in sig, alltså inte stänga igen utan man ska sträcka sig ut och hjälpa den som lider nöd. Det är ett budskap som, är, som kommer om och om igen. Genom Bibelns olika berättelser. Det står i, i första Mosebok 12. Om Abraham. Han var ju ingen fattig människa. Men... Han eh, tog steg i sitt liv som fick konsekvenser för många människor. Han eh, gav offer på ett sätt som få har gjort. Det står i första versen så här att Herren sa till Abraham Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Det här låter stort. Och det är stort. Det handlar om sådant som, som vi ofta vill ha. Välsignelse. Och välsignelse igen. Det står om hur Gud ska berika Abrahams liv. Men sen när vi ser summan då av hans liv, så, så står det i Hebrebrevet så här: i det elfte kapitlet vers 8. I tron ledde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Vars byggmästare och skapare är Gud. Så står det i trettonde versen. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran. Hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Den som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har berätt en stad åt dem. Jag ville läsa just de här verserna om Abraham. Abraham lyfts ofta fram som en förebild för någon slags materiell framgång. Att välsignelsen som Abraham fick, det ska ge oss jordisk rikedom och det ska göra att vi blir storherrar här på jorden, här i tiden. Men när man läser hans liv så ser man att det han värderade, det han levde för, det var något långt mycket större än allt det materiella som omger oss. Han hade blicken fäst på de eviga tingen. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Abraham såg framåt. Mot staden. Mot löfterna. Men så står det här. Han fick inte det som var utlovat. Men det står om något mycket bättre. Och på det här sättet tror jag. Vi kan få hjälp också. När, när vi möter alla frästelser i tiden. När vi möter alla problem i tiden. Och tycker att nu. Har Gud övergivit oss? Varför ser det ut som du gör? Varför måste vi gå igenom sånt lidande? Men tänk på att du är bärare ändå av någonting som är så mycket större. Som finns inom dig. Och som kan vara till en stor välsignelse för många. Förnöjsamheten över det dagliga. Förnöjsamheten över att vi har bröd för dagen. Och glädjen över att få vara med och dela med sig åt den som ingenting har. Det, det är stora ting. Och, och det här hjälper oss också att, att, att bevara vår identitet- som främlingar här i tiden. Främlingskapet, Det här som Gud på ett sätt ger extra omsorg om. När han ser de som har sitt hjärta i himlen Och att ha sitt hjärta hos Gud och i de eviga tingen. Det, det, det formar också ett liv som söker Guds rättfärdighet. Som söker att i allt vara med och uppfylla det som är Guds tanke med människan. Med de fattiga, med de som lider. Det gör att man öppnar sitt hjärta. Och på det sättet blir vi genom våra gärningar vittnen. Vi blir vittnen som... För fram budskapet. Inte bara med ord. Men med en bägare med vatten. Med ett bröd. Med att besöka de sjuka. De fångna och så vidare. Idag får vi ju inte det. Men vi har ju med pandemin att göra. Men ni förstår vad det här handlar om. Att se människor på det sätt som Gud ser människor. Halleluja. Det står i femte Mosebok 10 vers 18. Han skaffar den faderlösa och enkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Det det var Gud gör. Halleluja. Han skaffar rätt. Men läs nästa vers. Och så ni ska älska främlingen. För ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Här ser vi Guds sinnelag. Eller som vi läser. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det är min bön. Att Gud måste få bryta ner det motstånd som finns inom mig. Det är min bön. Att vi ska få äga detta hjärtelag som vi läser om. Halleluja. Sen finns det många, många bibelversar som vi skulle kunna läsa. Eh just om det här vi kan titta på någonting i 50 mosebok också 14 och 28 här är uppmaningar till folket Israels folk vid slutet av vart tredje år ska du ta undan hela tiondet av din avkastning det året och lägga upp det inom dina portar. Sedan ska leviten komma. Han som inte har någon lott eller arvdel tillsammans med dig. Och även främlingen. Den faderlöse och enkan som bor inom dina portar. Och de ska äta och bli mätta. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt det arbete du utför. När jag läser den här versen, då flyger mina tankar iväg till en speciell kväll. När Jesus samlade sina lärjungar till kärleksmåltid. När man var samlade. För att äta påskalammet. Bordet var dukat. Det var en brokig skara där. Det var några fiskare. Det var tulltjänstemän. Man var tillsammans. Man hade kanske inte så mycket gemensamt. Förutom sina yrken då. De som var fiskare. Och sen hade du andra sidan publikanerna som inte passade in riktigt där. Men det fanns någonting som förenade dem. Som hade gett deras liv en ny grund. Jesus var mitt ibland dem. Och där samlas man och äter. Jesus är centrum. Och vad gör man? Jo, man har blickarna fästa på honom och han... Tar ett bröd och bryter. Och så börjar han tala om sitt lidande. Han häller upp vinet. Och så skickar han det runt till alla. Alla får ta del av detta. Det här sker under måltiden. där man sitter och äter sig mätta. Det finns i den här gemenskapen, en tillfredsställelse. Det finns en frid. Det finns någonting som uttrycker samhörighet. Och det är kring Jesus. Och det tar sig sådana här uttryck. Att den fattige äter tillsammans med den rike. Titta på den skaran som fanns kring Jesus när han vandrade omkring. De som delade hans gemenskap. Det var många fattiga som kom till honom. De utstötta. Jesus anklagades för vilka han umgicks med. Och så möter vi också med olika personer där som hör till ett mycket rikare skikt av människor som också var med och betjänade och delade med sig av det man hade men så var man tillsammans med Jesus och där utraderades alla dessa skillnader alla dessa gränser som fanns som gjorde att man egentligen inte kunde komma tillsammans men här fanns det en helt ny grund för gemenskapen. Pris för Gud, det var Jesus. Halleluja. När vi läser om Jesu undervisning: Han talade ofta i liknelser. Jag lyssnade till en bibelärare. Han, han sa så här att 85% av Jesu liknelser, de handlar om ekonomi. Alltså om hur vi hanterar ekonomin. De pund vi har fått att förvalta. Egoismen och girigheten, det är ett centralt problem- Bland människan. Det vet vi. Vi har orsakat mycket ondska. Mycket elände. Och, och det här har också varit med och format vårt sätt att tänka. Vi har bilden av att evangelium. Det handlar om att vi ska få människor att vända om. Bli frälsta. Och sen kan man fortsätta leva sitt liv ungefär. Som vanligt. Kära Gud i himlen. Men det finns, det finns ett djup i undervisningen. Som, som Jesus lyfter fram. Jag tänker på det här när vi, vi talar om himmel eller helvete. Det är väldigt allvarliga ord som vi möter i Bibeln. Bibeln varnar oss för... För, för, för just att, att gå miste om det eviga livet. Men så använder vi ibland budskapet. då så ska vi Det är så att människor ska skrämmas till att ta ett beslut. Och så blir det haltande. För när vi läser budskapet. När Jesus talar om dessa ting. Han talar om dödsriket, om plågorna. Så, så är det i samband med just den här orättfärdigheten. Där människor roffar åt sig på bekostnad av andra. Där man inte söker att hjälpa den fattige och den lidande. Det är de sammanhangen som just dessa straff lyfts fram i Jesu undervisning. Ta, ta exempelvis när Jesus talar om Lazarus och den rike mannen. Vad var problemet där? Lazarus, han hade det gott ställt. Han hade sina banketter. Han Levde och frossade. Den rike mannen. Inte Den rike mannen. Förlåt. Den rike mannen hade banket. Lazarus han. Låg och. Tiggde. Och plågades. Utanför den rike mannens port. Tack för det Hans. Kära Gud. Den rike mannen. Han. Hade allt han behövde. Och så låg Lazarus där. Sargad. Och det lyfte Jesus fram. Och så vad säger han? Jo när. De båda dör. Lazarus han hamnar i Abrahams sköte. Den rike mannen. Han plågas i dödsriket. Och så står det. Att han får höra det här, att du har fått ut ditt goda. Det står ingenting här om nåden, om försoningen. Utan här handlar det om det ansvar som Gud har lagt. Som han har gett oss var och en. I att förvalta de pund som vi har fått. Kära Gud. Det finns ett bibelsammanhang till som jag vill ta tid att läsa här. Det är Jesu undervisning i Matteus 25 från vers 31. Då säger Jesus så här att när människosonen kommer i sin härlighet. Det handlar alltså om en tillkommelse här. Och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra. Som herden skiljer fåren från jättarna Och han ska ställa fåren på sin högra sida. Och jättarna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni, min fars välsignade, och ta emot det rike som stå, stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan. Gå bort från mig. Ni förbannade. Till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem, jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Här står det alltså om gärningar. Här står det om händelser, om saker som man har haft ansvar för. Och det står om människor som finns runt omkring. Det står om människor som lider. Människor som sitter i fängelse. Människor som hungrar. Människor som inte har kläder att ta på sig det, det här är som har se ut över vår orättfärdiga värld idag allt detta lidande vi befinner oss i en pandemi som har lamslagit världen parallellt med det som nu har tagit allt fokus så är det 5000 med fem miljoner barn varje år som dör av svält. Men det syns inte så mycket i media. Det kommer med i de här årliga rapporterna. När man för statistik över tillståndet. Och det finns så mycket annat elände och så mycket lidande runt vår jord. Frågan är, vi som församling, vi kan inte lösa alla de här problemen. Men vi har ett ansvar för de pund vi har fått att förvalta. Eller hur? Gud har gett oss någonting. Lärjungarna fick... Alltså befallningen av Jesus när, när folkskaran satt där. Ge dem att äta. Men vi har ingenting, så de. Då fanns det en liten pojke där med, med fem bröd och två fiskar som Jesus fick ta hand om. Och så välsignade han. Så gav han åt lärjungarna och sa att de skulle dela ut. Och så står det, alla åt och blev mätta. Det jag vill försöka få fram här, det, det, det är just församlingen och dess betydelse, dess funktion i en värld fylld av orättfärdighet. I en värld fylld av lidande. Vill vi vara en del av det? Vill vi ha, alltså, vara en del i, i det här som utövar det förtrycks som finns mot människor? Eller vill vi närma oss Gud och hans rättfärdighet? Och låta oss få användas. Det här låter utopiskt. Hur ska vi kunna förändra? Hur ska vi kunna rädda? Och, och se till att alla människor får sin mat och så vidare. Som jag sa så kan vi inte det. Men vi har en Gud, en underens Gud. Som ser varje människa. Som hör varje rop som stiger upp. Som har sagt till oss. Gå in er kammare. Be till Gud som ser i det fördolda. Och där ska du få uppleva hur han kommer att öppna dina ögon. Han kommer att ge dig nya böneämnen. Han kommer att lägga människor på ditt hjärta. Han kommer att lägga missionsplatser. Eller områden där människor lider. Och så sänder Gud missionärer och så vidare. Evangelister. Men med det här budskapet. Som inte kommer med bara ord och ord och ord. Utan med handling i vardagen. Som är med och delar brödet. Som är med och hjälper människor på det sättet. Jag vill säga några ord om Jesus- Om hur han. Blev mottagen här på jorden. Och så ur det. Så föddes det. En plats. Ett hem. Halleluja. Det föddes. Något himmelskt. Och utifrån detta himmelska. Är det som Gud. Har valt. Att. Manifestera sin rättfärdighet på jorden Halleluja, det är församlingen Genom sin kropp så har han valt att budskapet ska nå ut över jorden Halleluja, och nå människor med evangelium När Jesus kom till den här världen, han blev ju inte mottagen det finns många bibelord som talar om det. Han föddes. Och Betlehem stängdes för honom. Han. Eh, fann ingen dörr. Dit Maria och Josef kunde komma in. Utan han fick födas bland djuren. Bland de stinkande djuren. Kära Gud. Sen. Vid två års ålder så jagades han ut. De fick fly med Jesus till Egypten. Från en kung som skulle ha ihjäl honom. Han såg honom som ett hot. Vi kan också läsa om honom då han inledde sin tjänst. Hur han blev förkastad av sitt eget folk. Det står i Johannes 1 och 11 han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. De religiösa ledarna, de ville inte veta av honom. Jag tänker på det, hur Jesus han grät över Jerusalem. Det står i Lukas 13, 34 så här. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeten och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta ville jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Vi kan läsa något liknande i Lukas 9 och 51. När tidens för hans upptagande var inne. Då vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. Markus 6 och 3 kan vi läsa också. Till och med i hans egen hemstad så mötte han detta motstånd. Vad sa man där? Är det inte snickaren Maria son, bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem. En profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt. Och sin egen familj. Så här kan vi. Följa Jesus. Och se hur han möttes. Hur han behandlades. Och han sa. Vid ett tillfälle. Att rävarna har lyor. Och himlens fåglar har bon. Men människosonen Har ingen stans Att vila sitt huvud. Jesus. Och på samma sätt så talar Bibeln om att vi som hans efterföljare också får leva i ett sånt här främlingskap här i tiden. Vi kommer aldrig att kunna känna oss till rätta och hemma som att vi skulle slå oss till ro här i tiden. Utan det, det finns någonting inom oss som är så bundet. Vi är Jesus. Att det gör oss till främlingar. Hebrebrevet 13 och 13 ger oss den här uppmaningen. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret. Och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och så står det. Och glöm inte. Hör, glöm inte att göra gott och dela med er. Nu kommer det här praktiska in igen. Det här. Ett offer som behagar Gud. Sådana här uppmaningar möter vi om och om igen. Och. De kommer, om du studerar, när Bibeln talar om tidens slut, om den sena tiden, så, så, så kommer de här uppmaningarna. Gör gott. Hjälp. Sträck ut din hand. Det, det jag har sagt här nu, det, det, det blir väldigt tungt, eller hur? Det här utanförskapet, främlingskapet att, att på det här sättet leva utan någonstans att vila sitt huvud som Jesus sa. Men det här är inte hela sanningen. Det finns någonting som jag vill avsluta med här. Och, och, och det är något så oerhört värdefullt som vi behöver ta vara på. Det finns en plats. Det finns en plats där vi kan komma tillsammans. En plats där vi kan vara hemma. Och det är det som är byggt på Jesu försoningsverk på Golgata. Där är vårt hem. Det är församlingen. Halleluja. För Jesus... Fanns det en sådan plats när han levde här? Vi har läst om honom här. Hur han drog omkring och inte blev mottagen. Han hade en viss tid av popularitet. Men så ser vi när det handlar om att följa honom. Då blev han i stort sett ensam. Och blev inte mottagen. Många av rädsla för judarna. Och Jesus han levde i detta främlingskap. Men så fanns det en plats, halleluja. Ett litet samhälle utanför Jerusalem. Det står om denna plats som heter Betania. Hur den representerar den ön önskan och den längtan Gud har för församlingen där kunde Jesus komma. Det står ska, ska titta i Lukas 10:38. Det står så här: Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta hör här, hon tog emot honom i sitt hem. Jag tycker den här versen, bara den här satsen säger så oerhört mycket om församlingen. Marta tog emot honom i sitt hem. Förbehållslöst. Dit kunde han komma. Där kunde han vila. Där kunde han ha gemenskap. Där kunde han hämta kraft. Tänk dig de sista sex dagarna innan Jesus blev korsfäst. Då befann han sig inne i Jerusalem på dagarna. och Kämpade mot alla dessa makter som var emot honom. Sen varje eftermiddag, varje kväll så kom han ut till Betania. Där fanns ett hem som var öppet. Där fanns en plats att vila. Där fanns ett kök. Det fanns mat. Det fanns gemenskap. Där fanns Marta. Där fanns Maria. Lazarus. Simon, den spetälske. Förmodligen bodde han där också. Eller i ett hus till. Han var också från den platsen Och Jesus gästade honom Till mångas förtret. Så gick han in i en spetälsks hus Kära Jesus Just den här platsen finns det väldigt mycket att säga om Den som representerar församlingen på ett oerhört sätt Här fanns ingen fattig, ingen rik, inga skillnader utan det var en fristad. Med vilas säkerhet. Och frid. Halleluja. Kära Herre Jesus. Jesus. Han hade blicken riktad mot Jerusalem. Han visste det att. Det var dit han skulle gå. Han var fast beslutsam. Besluten att. Gå hela vägen. Ända upp till Golgata. Men för att göra det. Behövde han också. hungnad. Han behövde. Det som du och jag är så beroende av. Vi behöver varandra. Vi behöver mötas. I Jesu namn. På ett sätt lever vi i en tid av avskildhet nu när alla är isolerade i sina hem. En tid där vi kan söka Gud på ett nytt sätt, på ett djupare sätt. Gå in i bön, men inte för att stanna där allt har sin tid. Det kommer dagar då människor som brottas med Gud, kanske just nu. Det kommer dagar då människor behöver få uppleva den här befrielsen som du och jag har fått. Och vi behöver bedja, Herre hjälp oss du, led oss du Herre. Så att vi kan höra ropen, så att vi kan nå fram till människorna. Och så att vi när rätt tid är inne kan ta det nya steget. Gå vidare, halleluja, och göra vad du har befallt innan tiden är slut. Innan du kommer tillbaka, herre. Kära Herre Jesus. Ska vi avsluta med uppenbarelseboken 19. Det står här om lammets bröllop. Kärleksmåltiden som vi har talat om. Den här som också fanns. Vi kan läsa om apostlargärningarna, hur man delade med varandra. Ingen fattig, ingen rik. Men i allt detta så proklamerades budskapet: Vi möter det också här i samband med Jesu tillkommelse. När Jesus återigen ska sitta till bord tillsammans med sina lärjungar, med sin församling. Halleluja, vilken festmåltid. Uppenbarligen i boken 19 och 6 står det så här. Jag hörde liksom rösten från en stor skara som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig oska. Och de sa, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktiga är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Och linnet är det heligas rättfärdighet. Och så här möter vi det här budskapet om rättfärdighet. Halleluja. Gode Gud i himlen. Forma oss du, Herre. Utifrån din rättfärdighet, från din helighet, Herre. Att vi i denna sena tid får vara din kropp, din röst här i tiden. Kära Jesus, det är min bön. Halleluja. Vi har ett stort arbetsfält framför oss. Men vi behöver fyllas av hans kraft, fyllas av hans kärlek. Det här som kan göra att vi ser behoven, ser nöden på ett nytt sätt. Jesus kommer snart, syskon. Snart är vår frälsare här igen. Pris för Gud. Halleluja. Ska vi tacka Jesus tillsammans här i avslutningen av det här mötet. Prisa hans namn. Halleluja. Att vi får, och så beder vi att vi får bli. En plats som Betania. Där Jesus kan känna sig hemma. Där en utstötte kan komma och känna. Här har jag en fristad. Ska vi be dig om det? Att vi blir. Frälsta från vår egen egoism, från vårt eget lyckosökande och kan börja se, Herre Jesus, du som led döden för varje människa på denna jord. Du som har ett speciellt hjärta för främlingen, för den faderlöse, för enkan och gode Gud. Forma församlingen efter det sinnelaget. I vår evangelisation, i vår mission, Herre. Så att vi får vara den röst och det redskap som du behöver i dessa dagar. Och i allt uppfylla din rättfärdighet. Vi prisar dig därför, Herre. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus. Gode Gud i himmelen. Tack att du, Herre, svarar på bön, Herre Jesus. Du vet om varje människa, Herre Jesus Kristus. Varje rop som stiger upp till dig, Herre. Vi lovar dig, vi ärar dig. Tack för golgata, Herre Jesus Kristus. Där du har lagt grunden för vår gemenskap, Herre. Tack, kära Herre Jesus Kristus, att vi är försonade med dig. Halleluja. Och att du också har gett oss en ny håg, en ny vilja, Herre. Halleluja, så ber jag dig, Herre Jesus Kristus, för var och en som är med nu den här kvällen, Herre Jesus. På olika platser, Herre. Kära Herre Jesus Kristus, du hör varje bön, Herre Jesus. Halleluja, halleluja, tack att vi får lägga våra liv helt i dina händer. Kära Herre Jesus Kristus, vi ber dig, Herre Jesus Kristus. Denna sena tid, Herre. Halleluja. Hjälp oss att se. Hjälp oss att förstå, Herre Jesus Kristus. Öppna våra ögon, Herre Jesus Kristus. Halleluja. Tack du herre i denna stund, Herre Jesus. Och vi prisar dig. Tack du här, Jesus Kristus. Halleluja. Och du vill möta med var och ens, särskilt Herre Jesus. Halleluja, du är ny kraft, Herr Jesus, för varje dag, Herre. Vi lovar dig, vi prisar dig. Vi lägger allt i dina händer nu, Herre Jesus. Vi beder också för våra syskon ute på missionsfälten, Herre. Halleluja. Ja, du ser, Herre Jesus Kristus, de som kämpar varje dag för att få mat på bordet, Herre. Och som har svårt att ta sig ut, Herre Jesus. Under alla restriktioner och alla faror som finns, här. Men Jesus, hjälp dem, Herre Jesus. Halleluja, jag ber dig, Herre. Halleluja. Och vi får lägga allt i dina händer, Herre Jesus. Tack, Herre Jesus, att du har bön. Vi prisar dig. I Jesu namn. Amen.